0: pasado por ese momento en el que salimos de la carrera con la ilusión de encontrar el trabajo de nuestros sueños y nos encontramos con esa frase que no entendemos, te hace falta experiencia. Pero ¿qué pasa cuando por fin encontramos una oportunidad y la vida nos sorprende? Nivel, te tienes que replantear todo, incluso ese trabajo. Y rendirse no es opción. Nuestro invitado de hoy nos contará cómo, cuando por fin consigue el empleo estable, ella decide dejarlo para emprender y ser la primera en su ciudad en atreverse a hacer un negocio en redes sociales. Chantal Vivanco, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Lorena? ¿Cómo estás? También bien aquí. Qué bueno. Pues, platícanos, bueno, primero que nada, cuéntanos, tú eres de San Luis, Río Colorado, Sonora, ¿verdad?
1: Así es, a 40 minutos, bueno, 30
0: minutos de Mexicali. Ok, ok, al norte del, del país. Así es. Y platícanos un poco qué estudiaste, cómo fue el, cuando saliste de la carrera y este, empezamos por ahí. Ok, mira,
1: yo estudié Ciencias de la Comunicación, eh, ¿por qué? Ahora sí que porque yo siempre decía que yo quería ser, pues ahora sí que directora de cine. Era uno de mis sueños ser directora de cine, etcétera, pero realmente después... Pues todos cambiamos de opinión, ¿no? Hay un momento en el que todos decimos siempre, sabes que siempre no lo que sigue. Uh -huh. eh, de hecho, una amiga, nuestra amiga en común, ella me dice que hace, que tuvimos una clase juntas en el que yo hice un trabajo con ella y todo, y, y yo había puesto que quería dedicarme a redes sociales, pero yo ni siquiera me acuerdo, dice que ella tiene el trabajo ahí. Entonces, eh, yo salgo de la carrera y lo que pasa después es de que yo estoy desempleada un año y medio, más o menos. Voy a entrevistas de trabajo en Mexicali, aquí en San Luis. Eh, estuve buscando ¿no? eh, trabajo y todo, pero nunca se me daba la oportunidad por el hecho de que es que no tienes experiencia. El clásico que muchos sí. hemos escuchado aquí en México, ¿no? Sí, sí, sí. No tienes experiencia y todo, entonces... Era como que, o sea, ¿cómo voy a agarrar experiencias si tú no me das trabajo? Uh -huh. Total, eh, al año y medio que yo estuve desempleada, recibo una oportunidad de un periódico local de aquí de San Luis. Comienzo con sus redes sociales, ayudarles en sus redes sociales. Eh, obviamente, hay muchísimo. Eh, todo, todo, todo lo que hasta ahora hemos hecho en el negocio que es Creative pues a los, yo creo que fueron, bueno, yo en el transcurso en el que empecé a trabajar con ellos, es cuando yo salgo embarazada.
0: Okay. Y
1: pues ahí fue, pues a un momento, se puede decir culminante por el hecho de que yo tenía que dejar a mi bebé con mi mamá, que ella es la que siempre se ha hecho cargo de ayudarme y todo eso. Fueron tres meses que estuve ahí con la niña, pero... Fue un día en el que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ella ya dijo la primera palabra. Y fue como que, ¿cómo? O sea, o sea, obviamente ahí me... Se puede decir que yo creo que a cualquier mamá le duele. De que ¿cómo que dijo la primera palabra y no estuve ahí? Entonces yo ahí fue cuando, ¿sabes qué? Eh, yo creo que es el momento de abandonar aquí y dedicarme a algo. Y sí, este, pues todavía que me, me, me embarqué en todo lo que es lo de las redes sociales. Eh, pues empecé cursos todo eso y fue cuando ya dije bye bye a un trabajo pues ahora sí que estable en ese momento ¿no? para uh -huh. emprender
0: y cuéntame entonces ¿cómo empiezas tú este proceso? ¿empiezas a emprender y dejas tu, o sea, primero dejas tu trabajo y luego empiezas a emprender o empiezas a emprender mientras sigues trabajando? empecé a emprender mientras estaba trabajando eh, porque obviamente pues
1: yo sí hubiera querido como cada, ¿sabes qué? Ahí te ves, sigo mi camino, pero obviamente con una niña chiquita no podía hacerlo, claro. <risa> Porque tiene que comer, uh -huh. entonces eh, yo empecé a emprender mientras estaba trabajando ahí. Eh, lo bueno es que en, al momento en el que yo estaba trabajando ahí mi jefe en ese momento era súper accesible de que ah no no hay problema si tiene que venir un cliente aquí tuyo no pasa nada, que venga. Oh, y ahí fue cuando nos empezamos a conocer, darnos a conocer con clientes, ¿no? Es, eh, empezaron a, pues ahora sí, que a la publicidad de boca en boca, de, uh -huh. ah, ¿sabes qué? Mira, Chantal es la que hace esto, ¿por qué? Porque aquí en mi ciudad no existía nadie que hiciera redes sociales, obviamente sí había agencias eh, de los volantes, de... Eh, no sé, de espectaculares, de todo eso, pero redes, redes sociales eh, uh -huh.
0: empezamos nosotros. Sí. Entonces. ¿Más o menos fue... de qué año? ¿En qué año fue eso? Como, porque ahorita las redes sociales está, O sea, es como el boom. Todo el mundo. Ah, claro. Pero fue eso el, fue más o menos en el 2013,
1: 14, más o menos. 2013, 2014. Sí, cuando
0: realmente apenas estaban empezando redes sociales y la y... gente era como de, pues no, no te voy a. No, ¿Para qué le pago a alguien para hacer algo tan sencillo, entre comillas, claro, como sí. las redes sociales?
1: Sí, y fíjate que sí me
0: tocó con muchos,
1: este, pues no clientes, sino que yo cuando empecé también para tener pues una cartera más extensa, yo, bueno, mi, mi esposo era el que se hacía cargo de llevarme a lugares de que yo, ah, ¿sabes que Mira, por la calle fulana de tal hay muchísimos consultorios. Y si me llevas y yo toco y ahí entrego mi tarjeta y todo. Ah, sí. Y entonces él me llevaba. Él me llevaba uh -huh. a, entregar, a entregar tarjetas, a dar a conocer el, el negocio. Y muchos, muchos este, prospectos se pueden decir, porque ahora sí, ya son mis clientes, pero en este momento uh -huh. era de que, no, es que yo no, yo no creo en esto. Yo tengo volantes, yo tengo esto. Y sí me tocaron muchas personas así, fíjate. Muchas que no
0: querían, no querían no. pagar. No querían pagar. Y más porque, o sea, es un, una ciudad pequeña sí. en eh, donde, pues, o sea, por ejemplo, no es como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, que pues como que el, hay más gente, hay más oportun, oportunidad, por poder decirle de alguna forma. Ajá. Y la gente como que a veces en las ciudades pequeñas menos se abre. Sí. Ah, ¿Cuál crees tú que fue tu reto más...? importante en ese momento de convencer a las personas que tú eras la indicada para llevarles sus redes sociales
1: ahora sí que darles la confianza a ellos de que yo era la indicada para, para hacerlo porque como te digo no había nadie eh, mucha gente no pues no me conocía en el aspecto del trabajo no eh, yo creo que el reto más grande fue ese, darme a conocer que la gente me conocía y lo bueno como dices tú puede ser un, unos pros y contras de que mi ciudad sea muy pequeña, uh -huh. eh, pero un pro para mí fue que es muy pequeña y todos nos conocemos. Entonces, uh -huh. eh, pues ahí ya era como que, ah, ¿sabes que Chantal es la que hace eso. Este, Chantal maneja redes, Chantal hace los, Chantal esto, Chantal el otro. Entonces, eso fue uno de mis retos. Y aparte también, obviamente, el ser mamá, aunque a mí siempre me han apoyado muchísimo mis papás, mi esposo, mi hermana, pero sí fue uno de los retos porque a veces de que sabes que tengo junta fulana ahora, córrele y ve y deja a la niña, y ve y tráela. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí es una balanza, ¿no? Que tenemos que... Sí, que... Lo, creo
0: que lo, lo más complicado a veces es como, sobre todo cuando se tiene familia, es encontrar ese balance entre sí. la familia, el tiempo que se le dedica y que requiere que se le dedique y el Así trabajo, era. porque aparte al principio tú eh, trabajabas y estabas emprendiendo. ¿Cuánto tiempo sí. pasó de que tú empezaste a emprender a que dijiste, ya, ahí sí. mi trabajo? Fue poquito, fíjate, yo creo que fueron
1: que unos de cuatro o seis meses. Sí. Que fue como que, ¿sabes? que ya, ya tengo el chance a lo mejor yo de desprenderme de aquí. Este, yo ya me voy y ya sigo con, con mi vida y todo, aparte de que fíjate que yo soy una persona que yo no puedo estar en un lugar nada más este, sentada trabajando y ahí listo ya, nada más mi horario de, de 9 a 3 y ya se acabó, no puedo, yo soy una persona que tiene que andar en movimiento porque me aburro, me aburro <ríe> muy rápido, entonces yo creo que también fue una de las cosas que me impulsaron a mí a, a hacerlo sí
0: y ya que tenías tu negocio, ¿hubo algún momento en el que tú te cuestionaste si habías tomado la decisión correcta al salirte de trabajar?
1: Sí, y yo creo que
0: yo creo que todos los
1: emprendedores nos pasa, ¿no? Hay un momento en el que, que por, te lo puedo decir porque, o sea, me pasa hasta la fecha de que, oye, y, 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 y si mejor lo dijo y me pongo a trabajar, no sé, con uno de mis clientes que, pues Ahora sí que tengo muchísimos clientes y puedo de, ah, oye, ya quiero trabajar contigo. Pero después, obviamente, como decimos, lo balanceamos y veo las oportunidades que tengo ahorita, de que soy mi propia jefa, puedo, puedo llevar a mi hija un fin de semana a donde se me antoje. Este, estoy con ella 24-7, se puede decir, porque realmente... Ella está conmigo en la casa, nada más va a la escuela, está está aquí conmigo la puedo educar a, ahora sí que a mi manera. Eh, ahora sí que compartir hasta momentos con mi esposo y todo, sin tener que estar pensando en el hecho de que, de que, ay, tengo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo, la, tengo que ir a la oficina, tengo un, un horario que cumplir, pues. Pero hasta eso siempre nos reímos porque le digo, pasé de un trabajo de ocho horas, ¿1, 9,
0: y 4, 7? Sí, 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 sí. Un tiempo yo también emprendí. Uh -huh. Y era de que no, pues es que el típico de... Yo entraba a la oficina a las 9 de la mañana
1: y okay. podía salir a las 9
0: de la noche. O sea, ahí me la vivía en la oficina. Y era súper pesado. Y entonces yo, claro, la idea de muchos, el de sí, quiero emprender porque quiero tener mi tiempo y no sé qué, y al principio es muy pesado. O sea, al principio es como hasta fines de semana, este, todo el tiempo estar pensando en, en sobre todo redes sociales, para mí redes sociales es uno de mis retos más fuertes, porque es como, sí. tienes que estar pensando qué, qué vas a, a publicar, qué, um, crear, todo, todo lo de crear contenido es demasiado pesado, o sea, la gente lo vemos y es como de, ay, pues, qué, qué son unas cuantas publicaciones, ¿no? Pero sí, sí tiene mucho trabajo por detrás, o sea, mucho, mucho trabajo. Y, y sí, lo que sí. dices tú es, ya no es un trabajo que dices, salí de la oficina, cierro la computadora, si me olvido de todo. Sino que todo el tiempo tienes que estar al pendiente, al pendiente, este, pro, planeando, program, programando, etcétera. Así es, y más con los clientes. Ajá, sí, sí, sí. ¿Cuál crees tú que ha sido la herramienta más importante que has tenido que te ha ayudado en el éxito que tienes hoy en día? Ay,
1: pues ahora sí que el, primeramente la, el apoyo, ¿no? El apoyo es una, es una herramienta pues, básica. Yo creo que para, para todo emprendedor, sea mamá, sea soltero, sin hijos, porque muchas veces... Sí, claro, podemos solos y todo, pero no hay, nada, no hay nada mejor que lo que es la, pues ahora sí que la sociedad, ¿no? Con la gente que te rodeas, la gente que está a un lado de ti. Por ejemplo, yo, pues mis papás, este, mi esposo, eh, mi hija, que hasta a veces ella también me ayuda en algunas cositas. este, Mi hermana, que ella, yo cuando empecé, pues empecé sola, pero después ella se unió conmigo y ella es la que, la que me ayuden en todo, etcétera. Entonces, yo creo que la herramienta más, más importante para un emprendedor es el, el apoyo de sus seres queridos.
0: Sí, 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 es cierto. Como tener esa, esa red que te respalda cuando algo se te está complicando. Así es. Y que me ha pasado
1: mucho, ¿eh? créeme que me ha pasado mucho. este Que obviamente te dan, no, no tus bajones, pero... Sí, de que, como dices tú, te cuestionas de que estaré siendo bien o todo eso y ya que les platicas, ellos son los que es que estás bien, estás haciendo bien las cosas, etcétera. Porque sí, como te digo, eh, a todos nos pasa, a todos nos pasa que hay un momento en el que ¡ay! Mejor me quiero un trabajo normal.
0: Oye, ¿y algún, tienes algún recuerdo con, no sé, algún cliente que haya sido demasiado complicado que, o que te haya como de un momento muy colapsante en tu, en tu carrera? Fíjate que sí. Mira,
1: yo tengo ocho años en el negocio y han sido cuatro, los tengo muy presentes, ¿eh? cuatro clientes eh, que yo he tenido problemáticos <risa> en estos ocho años. Pero yo creo que, o sea, obviamente todos son diferentes, ¿no? De lo que uh -huh. me ha pasado y así. Pero yo creo que en el momento más detonante para mí fue el primero porque realmente nunca me había pasado y fue como que estoy haciendo cosas bien. obviamente en ese momento te hacen sentir mal de esto ya hace como creo que como unos tres años que me pasó, el primer cliente que, que me sucedió esto y yo creo que fue el más detonante porque te digo en ese momento a mí me hizo sentir mal lloré, obviamente porque yo dije es que ¿cómo puede ser que pienses eso de mí? pues Obviamente ya después agarra, ahora sí que como dicen, agarras callo, ¿no? Y ya sabes uh -huh. cómo se manejan ese tipo de clientes y ya es como que, ay, ya pues, <ríe> haz
0: lo que quieras.
1: <ríe> <ríe> pero sí, este, sí, sí me han tocado esos, esos cuatro clientes, pero el primero sí fue para mí. Porque, pues aquí entre nos, eh, esa persona a mí me dijo que yo falsificaba firmas porque no quería pagar. Entonces me, me inventó el hecho de que yo había falsificado firmas y fue como que, oye, ¿Pero yo ¿por, yo por qué? Tan fácil como decirme, porque yo, mira, yo soy una persona muy comprensiva. Entonces, me han tocado clientes que han llegado y que, ¿sabes que Chantal? Se me está complicando mucho, pues, pagar. ¿Cómo le podemos hacer? Y yo soy mucho de que, no, no te preocupes. O sea, con el hecho de que tú hayas hablado conmigo y me lo hayas dicho, no hay ningún problema. Pero, como te digo, hay clientes que te quieren hacer sentir mal, se quieren salir por la tangente y, pues... Pasan este tipo de situaciones.
0: Y ahora, por el contrario, ¿alguna experiencia que tú digas, por esta razón me dedico a lo que me dedico? Que te hayas llevado una satisfacción increíble.
1: Ah, yo creo que ahorita, con todos mis clientes actuales, eh, yo creo que siempre, siempre, o sea, ellos son muy de te hacen sentir bonito. Yo siempre he dicho que a mí lo que menos me importa es el hecho de que, a lo mejor, y sí, claro que es importante el hecho de lo monetario, ¿no? Pero eh, para mí lo más importante es ver a un cliente satisfecho. Y el hecho de que lleguen a ese canal, te la rifaste, nos encantó esto que hicieron, este, que les mandemos el contenido en la semana y de que lo amo, me encanta. Y todo eso para mí es algo... Es algo guau, es, es algo que me llena y digo, por eso estoy aquí, por eso sigo haciendo lo que amo y lo que me encanta hacer.
0: Y regresándonos un poquito a cuando empiezas a emprender, platícanos un poco de cómo fue acercarte, el, el primer acercamiento al primer, al primer cliente, porque a veces eso es lo que nos cuesta un poco más de trabajo cuando queremos emprender, como el primer paso siempre es el más difícil. Sí,
1: sí. Eh, fíjate que yo me preparé para el primer cliente, es un amigo mío, este de aquí de San Luis él es dentista eh, yo empecé con él, pues ahora sí que yo me metía, no yo soy una persona que me gusta mucho la, la ética que si yo voy a ofrecerle los servicios a alguien, yo primero reviso que no, nadie les esté manejando las redes y después me, me atrevo a hablarles, no eh, obviamente si yo veo que alguien ya les está manejando, yo no me acerco ni nada, ¿por qué? porque Primero el respeto, ¿no? Con los colegas. Pero yo un día me metí, ¿no? A sus redes. Dije, bueno, me voy a, voy a revisar las redes, a ver cómo las tiene y todo. Y miraba que él no tenía nada. Entonces, un día me hermé de valor y le mandé un mensaje, oye, este, ya mire que tú no tienes a nadie que te maneje en las redes. Estoy empezando en esto. Eh, te puedo ir a visitar en la tarde para, para hablar sobre esto y todo. Y sí, este, me dio la oportunidad. O sea... Lo más chistoso es de que no le tuve que explicar nada. Él fue de que, contrato de tres meses. Y hago como que, oye, ni siquiera te he explicado nada, no sabes ni qué, no sabes si te voy a robar la red, <risa>
0: <risa> ni
1: nada. Y no, él fue, que me dio el, el trano a, a, a trabajar con él y hasta la fecha seguimos trabajando trabajando juntos. este Yo creo que una de las razones, bueno, una de las opciones más viables para uno que va comenzando en todo esto es enfocarte en tus amigos, en tus amigos, porque yo tengo un dicho, ¿no? Más vale amigos que familia. Este, yo tengo, yo tengo muy buenos amigos, muy buenos amigos que son los que me han apoyado muchísimo y todo. Entonces, yo creo que lo importante es recargarte en tus amigos y ellos van a ser los que te van a, los que te van a apoyar. Después de eso, para mí fue fácil, ¿no? Al principio... Sí me ponía bien nerviosa de saber que hoy oh, voy a conocer un cliente, que le digo, cómo lo saludo, qué hago. Pero ya después, sobre la marcha, ya uno ya se le hace bien fácil hacer amigos por todos lados. Y es algo <risas> que es que todos amigos así, pues, digo, pues, es que se me da. <risas> sí, hay personas que se les
0: da muy sencillo.
1: Sí, sí, mi hermana siempre me regaña de que no te debes hacer amiga de tus clientes y yo es que no puedo, yo,
0: yo quiero ser amiga <ríe> de todos. <ríe> Oye, y ahorita en este punto, después de ocho años de empezar tu negocio, uh -huh. eh, cuéntanos un poco del alcance que tiene tu, tu negocio.
1: Mira, yo, este, como te digo, es muy importante el hecho de la gente que te rodeas, que te apoya, etcétera. Yo... Se puede decir que mucha gente me conoció aquí, en San Luis. Este, mis clientes, pues obviamente los de muchos años son los que están aquí en San Luis. De ahí fue como mis mismos amigos empezaron a decirle amigos de fuera. Por ejemplo, es una, una amiga que es la que colabora conmigo ahorita, que también está dentro de Creative. Ella fue la que le habló a una persona de Caborca y le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una amiga que hace esto. Este, eh, que se dedica a todo esto, no sé si te, te interese. Ahorita ella es mi clienta también, tiene siete años conmigo, creo. Este, y, o sea, en ese momento fue cuando dije, órale, o sea, ya me están conociendo fuera del pueblito de San Luis. Empecé con, con, con gente de Caborca, después nos brincamos a Mexicali y después a, a Yuma, Arizona, aquí yo vivo en, en, en Frontera. Este Tijuana Hermosillo tuvimos clienta, una clienta de Dubai también
0: wow. entonces
1: ya fue como que ahorita dentro de la República de Ciudad de México de Monterrey que de las mismas personas de mis mismos amigos y todo que ellos me van recomendando y aparte el alcance de las redes de lo que hagas no de los famosos reels donde salgas tú y todo que te van conociendo la gente como te digo va agarrándote confianza este, van viendo todo lo que haces y todo, y así es como uno, pues ahora sí, se puede decir que te vas para arriba, ¿no? Y una de las cosas que para mí marcó el punto en, en mi negocio que yo me quedé, wow creció muchísimo fue en pandemia. En pandemia mi negocio se fue como espuma, se fue rapidísimo para arriba.
0: Sí, este, justo en el capítulo anterior hablaba también del de, de efecto de la pandemia, como Digo, a pesar de haber sido algo muy triste a nivel mundial, como para muchas personas fue algo que les potencializó todo su negocio, o sea, como sí. crecieron de manera increíble, porque siento que, pues como no podíamos tener contacto con nadie, el único contacto que teníamos como hacia otras personas eran las redes sociales. Y fue Así el... Es el boom de, de todas las redes sociales y de todas las personas que tienen algo que ver, no sé, con terapia o con ese tipo sí, de cosas.
1: Muchísimo, muchísimo, de verdad. Sí, sí, es increíble eso. Sí.
0: Oye, ¿cuál crees que ha sido tu, como tu enseñanza más grande en todo esto? En el emprendimiento, dices. Sí, en el emprendimiento.
1: Pues, ahora sí que, la enseñanza es el hecho de darme cuenta de que soy una persona, se puede decir, muy valiente en haberse lanzado de esa, de esa forma tan, tan, se puede decir tan brusca, ¿no? Porque ni siquiera nada, de este yo empecé con una computadora que un cliente me vendió, porque no tenía ni computadora. No tenía computadora, y le dije un día, véndemela, ándale, por favor. Ah, sí, te la vendo. Y con eso empecé yo, entonces... Se puede decir que la valentía este, fue una enseñanza que yo me di cuenta de que, wow, eh, la perseverancia, ser muy perseverante, este, de duro y dale, de a veces no dormir, eh, por seguir trabajando. Obviamente en este momento ya de, de, de mi negocio y todo, yo ya me tomo el tiempo de que, ¿sabes qué? Mi negocio es de tal hora, a tal hora nada más pero al principio sí, yo me di cuenta de lo mucho que me gusta trabajar, de lo mucho que, que, que me encanta, me, me enseñé a, a, a lo mejor no ser una, una esposa de, ah, te cocino y todo eso y te lavo y todo, gracias al universo, mi esposa es muy, de que a él le encanta cocinar, a él le encanta lavar y todo, yo le digo, yo trabajo y tú ayúdame, <ríe> Cambiamos ¿No? los roles. Sí, Ándale. Él también es su trabajo y todo, pero nos complementamos mucho y es una enseñanza también. Que obviamente me dejaron mis papás también, pero gracias al universo eh, me trajo a, a Chendo, se llama él. Rosendo, pero es el Chendo. Y pues él este, me ayuda muchísimo y es una enseñanza también muy, muy bonita darnos cuenta que, que hay diferentes matrimonios, ¿no? Sí,
0: diferentes roles. O sea, no sí. nos no se define tanto el, el rol y es como un sí. trabajo en equipo, ¿no? Así es. En la hora que tú haces y yo hago esto otro, no importa. Sí, yo le
1: digo, yo, yo, yo trabajo, yo, yo trabajo todo lo que quieras, pero tú ayúdame.
0: <risa> pero no lo <la> hago. <risa> tú ayúdame a eso. <risa> Qué padre. Sí. ¿Tú crees que, uh, por ejemplo, uno de los motivos que tú tuviste para emprender fue el haber pensado, bueno, el haber tenido tu, a tu bebé y darte cuenta que estás perdiendo momentos importantes con ella por estar trabajando? Sí, si a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes si hubieras desde un principio encontrado un trabajo este, estable y cuando hubieras tenido tu bebé, tú hubieras tenido como un ingreso más, más fuerte, ¿las cosas hubieran sido diferentes? ¿No te hubieras animado a emprender o era algo que tú ya traías?
1: No, yo creo que hubieras seguido el curso de la vida igual a lo que tengo ahorita, porque como te digo, yo soy una persona que no puede estar encerrada en una oficina. Me aburro muchísimo. Eh, tengo que andar de arriba abajo. A ver, tengo la agenda y en que, ah, sabes que, fulano día no puedo, fulano día así, pues. Entonces, yo creo que sería lo mismo, ¿no? Yo creo que fue un, un detonante de, ¿sabes qué? Mira, yo quiero dejarle a mi hija algo, a lo mejor un negocio ya establecido de que en algún momento ella si se quiere dedicar a esto, pues que, que le siga, ¿no? Que tenga algo, pues se puede decir, no sé si, si seguro, para cuando ella crezca, eh, que sea más fácil, ¿no? Más fácil la vida, porque ahorita se nos complica a nosotros, no me quiero imaginar cómo le va a tocar a ella, pero <risa> obviamente pensando al futuro, no, pienso en ella primeramente.
0: Claro, fue como un eh, catalizador para que todo sucediera más sí, rápido. Sí. Exactamente. Wow. ¡Qué padre! Pues bajamos a la última sección del episodio, se llama el chismógrafo, porque son preguntas que le hacemos a todos los invitados Ok. Chantal, ¿tú cómo definirías el éxito? Ay, este
1: seguridad seguridad, este de poder, de poder hacer las cosas eh, sin presión, eh, estar tranquilo en tener de comer en tu casa poder darle eh, una buena vida a tus hijos. Este, para mí, primeramente eso, eh, el éxito también de poder ayudar a mis papás, de poder ayudar a, a, a mi hermana. Eh, para mí, eso es, es primera, el éxito es primeramente eso, no enfocarme en mí, en los en, obviamente claro que me siento orgullosa de los logros que hemos tenido, pero primeramente es la seguridad que le puedo dar a mi familia yo.
0: Ok. Entonces, para ti, ¿qué es la derrota? Pues
1: la derrota es darme darme por vencida, ¿no? Que nunca nunca ha sido una opción para mí. Darme por vencida, este, en el momento en el que quiere llegar la derrota, mm -hmm. obviamente me, me agarro de, de mi esposo y de mi familia. Y es cuando ellos rápidamente me levantan y sabes que lo estás haciendo bien. Y se me pasa, ¿no? Se me pasa, pero para mí sí, sí es el, el quererme dar por vencida, para mí la derrota, pero no la dejo llegar.
0: <risa> Ahorita en este punto, ¿cuál dirías tú que es tu mayor motivación?
1: Mi hija. Mi
0: hija la, es
1: la... Así que primera motivación, obviamente, pues, lo, lograr... Por ejemplo, ayer estaba hablando con una amiga, algo chiquito, este, y le digo de que, ¿sabes qué? Para mí el comprarme un celular, el comprarme unos zapatos que yo hace mil años mire, para mí obviamente es algo wow, o sea, quiero seguir haciendo esto para poderlo hacer pero obviamente ya enfocándonos este, en lo primordial, en lo principal, siempre va a ser mi hija la motivación primerita de quererla, siempre tener como tío segura y sacar adelante
0: ¿Qué es lo que más admiras tú en una persona? La, la perseverancia
1: conocer a una persona para mí que le ha batallado, que, que ha tenido los días de nublados de lluvia, todo eso, y que aún así siguen dándolo todo con tal nivel. Para mí, eso es, es una súper admiración.
0: ¿Y qué es lo que más admiras de ti entonces?
1: Mi perseverancia. No. <ríe> Mi perseverancia. Ser tan perseverante, ser. Ahorita. Obviamente yo creo que cuando todos estamos en la adolescencia todos somos unas personas inseguras de que ay no, no lo voy a lograr y la piensas muchísimo, muchísimo. Y ahorita yo creo que ya cuando uno madura es de que ¿cómo que no lo voy a lograr? Claro que lo voy a lograr. Yo soy muy así de que yo lo voy a hacer y lo voy a hacer porque sí. Y sí, es algo que yo creo que yo le heredé a mi papá. Mi papá es así. Eh, y mi mamá siempre me lo dice dice, ay me acuerdo cuando tú siempre decías que te ibas a ir a vivir a Mexicali a estudiar y ella no quería, mi mamá no quería, y mi papá sí, mi papá, de que no, tú te vas a ir a Mexicali y todo, y yo sí me voy a ir sí me voy a ir, y si mamá es que nunca dejas de, de perseguir tus sueños este aunque tú digas y todo, y siempre le decía también este mamá cuando yo tenga hijos yo los voy a tener al otro lado, no los voy a tener aquí en México cómo estás loca y que no sé qué, claro que lo logré, <risa> soy una persona muy perseverante, si yo digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer a lo mejor no mañana, a los años, pero lo voy a lograr.
0: Qué padre, sí, fíjate que eres la primera persona en, bueno, no llevo muchos capítulos, pero en lo que llevo los capítulos, Sí. que me dice que admira de sí misma lo mismo que admira en otra persona va a ser muy bonita. Ay, gracias. Y si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, sin importar ni el dinero, ni la época, ni nada, ¿a dónde irías?
1: Yo creo, te vas a reír, pero es que tengo, tengo una anécdota, ¿no? Este, yo... Cuando estaba chiquita, yo siempre... Yo soy mucho de que la ley de la atracción. <ríe> yo desde chiquita visualizaba que yo me iba a ir de vacaciones o de lo que sea a Londres y a París. Lo logré. Lo logré, me fui todo, pero yo estuve viviendo en Liverpool. Entonces, para mí, ahorita uno de mis más grandes sueños, que yo sé que se va a cumplir, porque el universo conspirará... <ríe> llevar a mi hija y a mi esposo a que conozcan donde yo estuve viviendo, que es a Liverpool. Yo quiero que conozcan ahí, y entonces ahí sería el lugar a donde me gustaría llevarlos a ellos.
0: Oh, qué padre. Se hace muy, muy mágico y chistoso. Dos de los lugares que quiero conocer con mi alma, o sea, desde muy chica siempre han sido París y Londres. Sí, De verdad, sí. sí, te van a encantar y un día vas a ir, vas a ver. Sí, yo estoy segura que si un día voy a ir, este, como tú dices, el universo va a conspirar para que vaya sí. sí Pero sí, se me hace curioso que exactamente los dos países que... De avanzan, los dos lugares. ¿sí? Ajá, sí, sí, sí. Ya tenemos mucho en común. Sí, 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 sí y pues muchas gracias este es tu espacio este es tu momento entonces platícanos ya bien este tu negocio invítanos para que te sigamos en redes sociales y qué es lo que haces por si a alguien le interesa también tus servicios este este es tu espacio
1: muy bien muchas gracias bueno
0: me vuelvo a presentar mi nombre es Chantal Vivanco
1: nosotros tenemos una agencia de publicidad llamada Creative, Agencia de Publicidad eh, manejamos tus redes sociales donde quiera que estés. Eh, Mexicali, Ciudad de México, Monterrey, Dubai, París, donde tú quieras, te manejamos tus redes sociales. Eh, hacemos, obviamente, logotipos, eh, videos eh, promocionales, fotografía. Eh, ahora sí que si estás aquí en San Luis, termos, camisetas, todo, todo lo que necesites, lo hacemos, pero obviamente nuestra... Ahora sí que lo principal son las redes sociales, manejar tus redes sociales de tu negocio, Instagram, Facebook, YouTube, lo que con este lo hacemos nosotros. Ya si nos quieres seguir, estamos en Instagram como arroba creativ-sl. Muy bien,
0: qué padre. Oye, última pregunta. Dime, ¿cuál crees que sea eh, como lo distintivo de tu negocio? O sea, que lo hace diferente a cualquier otro.
1: Nuestra creatividad. Yo creo que los que estamos dentro del, del, del equipo de Creative somos, pues ahora sí que como el nombre, ¿no? Somos muy creativos. Y yo soy una persona muy, pues se puede decir, se puede decir soñadora, muy, este, me gusta innovar. Nunca me gusta ir detrás de, de, de lo mismo. Obviamente nosotros nos enfocamos en lo que el cliente necesite, ¿no? Que nos diga él y todo, pero con la pizca de de creatividad y de la creatividad de cada uno de nosotros Qué
0: padre qué padre justo lo que necesitamos en, en un negocio pues muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias por, por habernos contado tu historia es, está muy padre <risas> muchas gracias por quedarte hasta el final te invito a que nos sigas en redes sociales estamos como arroba tengo algo que contar triple y un bajo nos encantaría leer qué te pareció el capítulo Queremos seguir inspirando a través de más historias y nos ayudaría mucho si nos siguen en cualquier plataforma que nos escuchas, nos evalúes y sobre todo, si quieres compartir tu historia o conoces a alguien que tenga algo que contar, no dudes en inscribirnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.